0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und
1: OptimaMed.
0: Wir sprechen heute über ein doch relativ neues Phänomen Post-Covid, weil es das Virus und die Erkrankung in dieser Form einfach noch nicht allzu lange gibt. Wenn ich jetzt mal in die Runde frage, wie gut war die medizinische Community Ihrer Meinung nach auf diese Herausforderungen vorbereitet? Jetzt mit Blick auf Österreich, vielleicht aber auch weltweit. Welche Lehren und Schlussfolgerungen können da jetzt direkt mal daraus gezogen werden?
2: Wenn man das gesamte Bild betrachtet, nicht so schlecht vorbereitet. Wir hatten nach, ich glaube, zehn Monaten einen Impfstoff, der wirksam ist, der verträglich ist. Das ist eine enorme Leistung medizinisch, übrigens auch eine enorme technische Leistung, dass wir große Teile des öffentlichen Lebens halt mit Homeoffice, Teleschooling und so weiter aufrechterhalten konnten und ein Teil unserer sozialen Funktionen auch noch immer möglich war dadurch. Also von daher hat man schnell reagiert und ich denke, das ist vielleicht das Bestmögliche aus der Situation gemacht. Dieser neuer Virus extrem schwer einzuschätzen, aber es ist auch vieles passiert. Wenn ja. ich mir an den Anfang der Pandemie erinnere, ähm, war das ein holpriger Anfang, der Prozess bis zur
3: Impfstoffentwicklung. Ähm, es gab nicht genug Masken, es war nicht vorbereitet auf so eine Menge an Patienten, auf diese schwer kranken Patienten, diese jungen Patienten, die gekommen sind. Das Krankheitsbild, das sie geboten haben, war ähnlich anderer Krankheitsbilder, konnte man sich leicht orientieren. Aber der Weg, wo das hinging, und wo wir jetzt sind, war nicht absehbar.
0: Das heißt, da würden Sie dann die Lehre daraus ziehen, da gehört mehr vorbereitet in diese Richtung. Was würden Sie da als Intensivmediziner dazu sagen?
3: Naja, ähm, kann man sich immer auf so eine Pandemie vorbereiten? Ich glaube nicht. Wir wissen aber jetzt, wie man darauf reagieren kann. Wir haben schnell darauf reagiert, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ähm, ständig in der Angst zu leben, es kommt wieder. Die nächste äh, erschreckende Erkrankung, glaube ich, würde keinen glücklich machen und wäre auch nicht durchführbar.
0: Wir sprechen ja heute über Post-Covid. Sie sind ja als Intensivmediziner hier, Dr. Grasmuch-Siegel. Sie betreuen die Patientinnen und Patienten also wirklich noch in der brenzligsten Phase. Wie sehr fließt denn der Gedanke an Post-Covid da schon in die intensivmedizinische Betreuung von Covid-19-Patienten ein?
3: Zu Beginn. Also man muss einen, äh, jeden Patienten ja... Den Gesamtsatz einer Erkrankung sehen und wie es eine, bei der Beatmung zum Beispiel der, der Gedanke, wie bekomme ich jemanden von der Beatmung weg, beginnt mit dem Moment, wenn ich die Beatmung starte. Und genauso ist jede andere medizinische Therapie auch. Es gibt natürlich, wir sind sehr, beim Patienten auf der Station, die sind zwei Wochen, drei Wochen an der Beatmungsmaschine. Wir sind die ECMO-Abteilung des WGAPs. Wir haben in den heißesten Phasen dieser Pandemie bis zu vier EGMO-Patienten gleichzeitig gehabt, die teilweise 60 Tage an diesem Gerät hängen und sich nicht bewegen. Wir beginnen mit Tag 1 nicht, über diesen Patienten mit der Atemphysiotherapie, mit der Remobilisation, mit Elektrotherapie. Das gehört einfach dazu. Und das ist das Ziel, jeden, jede erkrankte Person wieder zurück ins Leben zu bringen. Sonst bräuchten wir diesen Job nicht machen.
0: Professor Ostermann, ich habe ein schönes Zitat von Ihnen gefunden von vor wenigen Wochen. Sie sagen da in einem Interview mit dem Portal Innovation Gesundheit Oberösterreich, wenn man Menschen in einer Krise zusammenarbeiten lässt, kommt unglaublich Gutes heraus, selbst in einem so fragmentierten System wie dem österreichischen Gesundheitswesen. Das hat mich tief beeindruckt. Ja, also Sie, Sie schmunzeln schon. Würden Sie dieses Urteil auch in Bezug auf die Post-Covid-Rehabilitation in Österreich fällen?
4: Ja, das, das würde ich sogar würde ich sogar uneingeschränkt tun. Ja, und äh, ich glaube an der Stelle ist es auch wichtig. Es geht jetzt da gar nicht um Dinge schöner zu reden als sie sind, ja oder auch kritischer zu sein da und dort. Ja, für normal hat unser Gesundheitssystem Anpassungszyklen, ja die eher im Bereich von Monaten, aber was wir eher beobachten sind in Wirklichkeit Jahren stattfinden. Ja. Und Gesundheitsreformen finden überhaupt in Legislaturperioden statt. Und äh, wenn ich mir die Diskussionen noch anschaue, oder vor sechs, sieben Jahren, was um die Errichtung von und Etablierung von Kinderrehabilitation ging, und das war ja auch ein Thema, ja, da erinnere ich mich an Diskussionsprozesse, die wirklich hin und her gegangen sind, ja, bis man dann endlich ausgeschrieben hat. Und das war ein Prozess, der wirklich sehr, sehr lange gedauert hat. Und äh, das ist jetzt vielleicht wenn man so will der Vorteil der Pandemie, die eben so ein kollektives Ereignis sind, ja, dass wir wirklich rasch beginnen aufeinander zu hören und auch äh, Versorgungsebenen miteinander vernetzen. Ja, Das heißt nicht, dass es da und dort äh, Schwierigkeiten gibt und das heißt nicht, dass wir durchgängig die Patientinnen und Patienten immer so an der Hand führen, ja, dass wir wirklich das Optimum aus einem Versorgungspfad zwischen den einzelnen Ebenen herausholen. Aber an sich ja, waren wir in den Reaktionszyklen auch im Gesundheitswesen Gesundheitssystem. Uh, ungemein schnell. Und uh, die Diskussionen verlaufen jetzt auch strukturiert. Natürlich kommt zunächst einmal das alte Denken durch, wenn es um Post-Covid- Rehabilitation geht, ja, dann denken die, die diesen alten Reflex haben, gleich an Betten bauen ja, und Häuser hinstellen. Und dann beginnt aber das Thema schon im System zu diffundieren und man versteht, das ist eine prozessuale Herausforderung, die wir haben. Ja. Die beginnt davon, dass man die richtigen Patienten findet, dass man die Patienten dann in eine richtige Behandlungsstruktur reinbringt, dass man auch die Nahtstellen versteht. Wo brauche ich Anschlussheilverfahren? Wo habe ich mitunter dann auch sozusagen einen gewissen Zeitraum? Wo mache ich das Ganze stationär ambulant? Da sind wir sicher auch noch da und dort, letztlich in Lernphasen. Aber es ist ein unglaublich, wenn man so wie schneller Reaktionszyklus, den wir hier sehen, was nicht heißen soll, dass da und dort auch vereinzelt und regional auch ein bisschen unterschiedlich natürlich dann auch wieder bei den individuell Betroffenen der Eindruck entsteht, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen zu lang warten und das könnte mitunter schneller gehen. Aber wir haben an sich und die, also die Begeisterung soll nicht zu so groß sein, weil das Ereignis natürlich eines ist, das uns noch Klar, beschäftigen ja. Ja. wird ja und und für Euphorie ist es definitiv äh, definitiv noch zu früh. Aber was haben wir gesehen? Ein funktionierendes Sozial- und Gesundheitssystem kann wirklich Leistungen erbringen und wir können auch ganz, ganz schnell wirklich auch in, in eine Anpassung in eine Anpassung kommen. Sie haben da jetzt etwas
0: gesagt, ich glaube, da wird Dr. Skummel auch zustimmen. Äh, Betten bauen, Häuser bauen, das muss nicht sein. Ähm, Sie sehen ja da auch eher die Chancen eher darin, die bestehenden Strukturen
5: anzupassen. Es ist auch nicht nur wenig Bettenburgen hinzuschauen, weil wir haben, glaube ich, Österreich ist überzogen von Reha-Einrichtungen, sowohl stationär als auch ambulant. Und interessanterweise ist immer dann, dass die, diejenigen, die die Leistung erbringen, eigentlich gar nicht gefragt wurden, bevor solche großartigen Meldungen rausgegeben wurden, dass wir hunderte Post-Covid- oder Long-Covid-Reha-Betten benötigen würden. Also sollten wir sehr rasch sagen können, dass wir noch Unmengen an ambulanten Kapazitäten nicht einmal noch ausgeschrieben haben, die wir eigentlich jederzeit abrufen auch könnten mit den Losen der Abrufen der Ausschreibungen, dass wir jederzeit in den Indikationen Indikationen verschieben könnten, wenn wir einen Bedarf haben, vielleicht zum Beispiel in der Lungenrehabilitation oder in anderen Indikationen. Aber das ist halt ein bisschen unpopulär, wenn man irgendwie halt gleich rausgehen möchte und irgendwie fast matschereisch so wir brauchen, eine Long-Covid-Rehabilitation, ohne zu wissen, was das eigentlich wirklich ist.
0: Professor Ostermann hat ja gesagt, die Gesundheitspolitik wird in Legislaturperioden gemacht, glaube ich, haben Sie gerade erwähnt. Der Wiener Gesundheitsstaatrat Peter Hacker hat Ende Mai diesen Jahres in einem Interview mit dem ORF, wie er sagt, auf fehlende Grundlagen hingewiesen für die Behandlung der Langzeitfolgen nach einer Covid-Erkrankung in Kur- und Reha-Einrichtungen. Und er hat auch gefordert, dass die Kosten durch die Sozialversicherung übernommen werden und dass da der Reha-Plan äh, überarbeitet wird um, äh, durch den Dachverband. Ist dieser Vorwurf berechtigt vom äh, Gesundheitsstaatrat?
5: Grundsätzlich ist es so, dass ähm, das, auf das abzielt, was ich vorher gesagt habe, äh, vor allem gesamt auf, vorbereitet. wir brauchen keine neuen Betten dafür, wir brauchen nur die Strukturen nutzen und die alten Strukturen einfach äh, besser identifizieren. Das ist auch ein langer Prozess, Das sind wir noch nicht so weit. Das ist also auch klar, deswegen auch dieses vorige Tier mit der Zusammenarbeit mit der äh, ÖGK. Mhm. Ja. Und äh, dass die PV äh, oder die Sozialversicherungsträger für Reha selbstverständlich zuständig sind und die Kosten übernehmen, ist im Prinzip im ASVG ganz klar geregelt. Es gibt sonst niemanden, der Reha-Kosten übernimmt, außer derzeit äh, teilweise die ÖGK für Pensionisten, die nicht in, in den Zuständigkeitsbereich durch den Ausgleichsministerium äh, der PV zugehörig sind. Also darum war diese Diskussion für uns nicht ganz nachvollziehbar, mhm. weil wir einfach der Träger sind, der für die Reha zuständig ist.
1: Professor Grevena, möchten Sie noch was ergänzen? Ich glaube, was immer auch vergessen wird, ist, wenn man jetzt zusätzliche Häuser noch in die Pampa knallt. Ja? Wir hätten ein enormes Personalrekrutierungsproblem. Also ich werde von allen möglichen Rehereinrichtungen angefragt, ob es Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal gibt, Therapeutinnen, Therapeuten, Sportwissenschaftler, was auch immer, mhm. bis zu Rezeptionskräften, die dort arbeiten möchten, weil es einfach schwierig ist, jetzt schon, das muss man offen aussprechen, qualifiziertes Personal an den Standort zu bringen. Also ich verstehe das auch. Ich verstehe auch diese, diese, diese das in den Formenkreis Indikationsspezifisches gemacht. Wird. Das ist ja nicht nur wirtschaftlich, sondern einfach vernünftig vorausschauend. Hast du Personal für uns? <lacht> ich bin zufrieden mit meinem Schaffig -E genannt.
0: <lacht> Professor Grevener, Sie haben ja auch gemeint in Ihrem Vortrag, dass es da gut war, wenn, wenn beim, bei den Arbeitgebern äh, schon einiges passiert, wenn, wenn, wie Sie ja vorzeigen mit Ihrem Projekt. Wie groß sehen Sie denn die Bereitschaft, da wirklich bei Betrieben
1: in Österreich hier mitzuwirken? Also die Bereitschaft ist sicher groß. Wir sind ja auch gesetzlich verpflichtet, als Arbeitgeber dem Arbeitnehmerinnen Schutzgesetz genüge zu tun. Wir wissen, es gibt zu wenige Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner österreichweit, um eigentlich die Präventionszeiten wirklich dem Gesetzesauftrag zu erfüllen. Was ganz wichtig ist aber, dass der Mindset in die Betriebe reinkommt, Freunde, eure Arbeitnehmer sind nicht nur da, das arbeiten und dann heimgehen und am nächsten Tag wieder kommen, sondern die sind auch ein wirtschaftliches Potenzial für euch. Ja, Wir wissen das, also im medizinischen Bereich wissen wir das, bei den Nachtdiensträdern, also wenn da zu viel Ausfall ist, wird es eng, weil dann müssen viele Leute sehr lange Zeit viele Nachtdienste machen. Das ist auch nicht gesundheitsförderlich. Also ich glaube, wenn wir den Mindset überall haben, wird auch der, der Betriebsarzt, sagen wir es jetzt mal so vor Ort, aufgewertet und der könnte eine Superschnittstelle oder Nahtstelle sein, eben in Richtung Reha. Nur ich glaube, da ist die Kommunikation, ich bin jetzt in beiden Fächern zu Hause, ja, ja, Sie sind da nicht, nicht so wieder, einfach, genau, ja. es ist am 1. Oktober, 2. Oktober der Arbeitsmedizinische Kongress. Die ärztlichen Disziplinen müssen auch richtig lernen, miteinander zu reden und wissen, dass ihnen die anderen nicht immer was wegnehmen wollen, sondern dass eh genug für alle zum Arbeiten da ist. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, dass die Arbeit, die, der Betriebsarzt eigentlich, wenn man so will, eine Art Triage, wenn ich jetzt einen Notfallsbegriff nehme, macht und rechtzeitig die Leute identifiziert, bevor es ganz krank sind, dass die in die Reha kommen. Im Sinne einer wirklichen THCR-Prävention, was ja Aufgabe der Reha ist. Professor Ostermann, möchten Sie noch was ergänzen? Nein, ich glaube, das
4: veranschaulicht nur sozusagen die vielen Ebenen. Die, die 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 quasi die Pandemie in der Gesundheitsversorgung im weiteren Sinne berührt. Und uh, wir sind natürlich gefordert, dann letztlich auch uh, die Schlussfolgerungen abzuleiten. Ja. Uh, das wissen Sie alle, die, uh, die Krisenpläne macht man zwar auch im Vorhinein, ja, aber eigentlich immer im Hoffen, dass viele Krisen auch nicht eintreten. Ja. Und wir hatten ein bisschen ihre Einstiegsfrage zunächst zu denken gegeben, ja, weil wir uns auch alle gefragt haben, ja, was passiert da im Jänner, Februar 2020? ja, auf Wann schreit die WHO äh, sozusagen zum ersten Mal Alarm? Und es ging ja dann relativ schnell sozusagen von dieser Epidemie in die Pandemie hinein. Und wir hatten in der Vergangenheit natürlich auch Ereignisse und Events, für die wir sogar Vorkehrungen getroffen haben, die dann nicht eingetreten sind. Ja. Äh, 2017 beispielsweise gibt es eine Passage in der Gesundheitsreform, die sich mit Betten für hochkontagiöse Patienten lebensbedrohlich erkrankt beschäftigt. Ja, da war damals eine Ebola-Diskussion, die da entstand. Und wir waren glücklich, in Wirklichkeit sozusagen hier keine Patientinnen und Patienten in Schwächheit zu sehen, die dann letztlich an Ebola erkrankt waren. Ja, wir hatten SARS-MERS in den 2000er Jahren, wo es gelungen ist, damals mit Maßnahmen das Ganze auch abzugrenzen. Also das Bedrohungspotenzial ist immer wieder da. Was dann auf einen zukommt, ist letztlich unvorhergesehen. Und was wir jetzt natürlich machen müssen, das ist jetzt wahrscheinlich noch zu früh, aber spätestens im nächsten Jahr sollten wir ein bisschen auch die Bewegung nutzen und das Ganze vielleicht auch in integrativen Plänen ja, äh, hineinzubringen, letztlich systemisch. Ja, jetzt äh, bin ich Vertreter eines Hauses, äh, die da redaktionell sehr, sehr viel vom österreichischen Strukturplan Gesundheit verantworten, der diese Ebenen zumindest einmal planerisch adressiert. Ja, aber es wird künftig natürlich auch spannend sein, wirklich über die Planvorgaben nach den einzelnen Versorgungsstufen, meinetwegen für die Fachrichtung innere Medizin auch Überlegungen anzustellen, vielleicht Transformationsregeln, wie wir es in andere Versorgungsbereiche auch hinein haben. Was tue ich jetzt, wenn ich beispielsweise vermehrt Personen auf Intensivstationen zu behandeln habe, aber nicht nur. Das Gleiche kann ich im Bereich der Rehabilitation tun. Das Gleiche kann ich auch tun, wenn es darum geht, Prozesse zu, zu gestalten, wie Binde ich den niedergelassenen Bereich ein. Das sind Punkte, die im Wesentlichen äh, dann sehr, sehr stark getrieben durch die Initiative der Leistungserbringer jetzt in dieser ersten Phase der Pandemie gekommen sind. Das soll jetzt auch kein Vorteil sozusagen an die übergreifende Gesundheitspolitik sein, die war zunächst einmal damit beschäftigt, pandemie zu betreiben. Ja, Und da geht es nicht nur um Krankenanstalten, da geht es auch um die leiding Themen, wie organisiere ich ein Bildungswesen, da geht es um das Thema, wie regle ich die Ausflugsschiffsfahrt, ja, also die Bandbreite und die Kompetenz des Gesundheitsbereichs in der Pandemie ist ja sehr, sehr breit, aber letztlich das Gesundheitssystem funktioniert durch das abgestimmte Zusammenspiel der Akteure. Ja, da spielt die Sozialversicherung eine ganz, ganz große Rolle. Da spielen die Leistungserbringer niedergelassen eine ganz, ganz große Rolle. Da ist natürlich der Reha-Bereich relevant. Ja, das ist etwas, was wir für normal in Friedenszeiten sozusagen in diesem Zielsteuerungsprozess und darüber hinaus eingebettet haben. Nur wir haben es eben davor bereits gehört, die Reaktionsfristen im Zielsteuerungsprozess sind Legislaturperioden. Das heißt, ich bin... Sehr, sehr froh, dass wir jetzt zu einem anderen, weniger formalisierten Zusammenspiel gefunden haben, wenn es aber darum geht, die Lehren aus der Pandemie zu ziehen und institutionell Vorkehrungen letztlich auch sozusagen zu entwickeln, dann brauchen wir wieder dieses institutionelle Zusammenspiel.
0: Professor Feutl, wir reden da jetzt zum Beispiel viel über berufstätige Menschen, aber seit Beginn der Pandemie wird ja auch immer wieder der Vorwurf laut, das auf die Kinder vergessen wird, sei es in Bezug auf die psychische Belastung, wie wir heute schon gehört haben, oder eben auch mit Blick eben auf Post-Covid. Wie sehen Sie als Experte das?
2: Post-Covid ja, oder Long-Covid hat im Kindesalter vielleicht noch eine andere Bedeutung als im Erwachsenenalter, weil es um den Verlust der physiologischen Entwicklungsmöglichkeiten geht. Wenn die auf Reha sind, wenn die das, was sie eigentlich sozial weiterbringen sollen, nicht können und isoliert sind, dann ist da noch eine Dimension dabei, die wir bei Erwachsenen in der Form vielleicht nicht sehen. Und darum muss die Wichtigkeit betont werden. Die Kinder muss man schützen durch Impfung derjenigen, die in der, im Haushalt sind, die man impfen kann, durch Masken, durch Testen, durch Social Distancing, durch alles, was geht. Aber Schulschließungen wirklich als allerletztes, das ist von der sozialen Situation eine Katastrophe.
0: Sie erwähnen da ja schon das Thema Impfungen. Es gibt ja laufend neue Studien und Untersuchungen, die sagen, ja, eine Impfung schützt auch vor Post-Covid, vor Langzeitfolgen bis zu einem gewissen Grad. Frage an die Herren in die Runde. Sollte dieser Punkt noch mehr betont werden in der öffentlichen Kommunikation, um vielleicht damit noch mehr Impfunwillige zu erreichen? müssen wir da noch nachbuttern, um es jetzt ganz österreichisch zu sagen? Ich glaube, in der öffentlichen Kommunikation
3: müssen alle Geschütze hochgefahren werden. Ohne die Impfung kommen wir da nicht raus. Und solange es einfach Leute gibt, die glauben, es geht auch ohne, muss einfach alles gegeben werden, was es gibt. Ist das was
0: Greifbares? Das
3: ist ein wichtiger
2: Punkt, den Sie ansprechen. Ich denke, dass man das Long-Covid, Post-Covid viel mehr betonen sollte. Man orientiert sich an den Mortalitätsraten und davon fühlt man sich ja nicht gefährdet, weil selbst passiert einem ja nie was. Aber dass Long-Covid durchaus häufig und echt problematisch ist, das gehört mehr, mehr thematisiert.
0: Ist das was Greifbares für die Menschen, glauben Sie? Es ist ja relativ... Diffus. Wir haben heute viele, viele Symptome gehört, die da reinfallen. Glauben Sie, dass sich die Menschen etwas da darunter vorstellen können und sagen, ja, okay, ich lasse mich deswegen
2: impfen? Ich glaube, die zentrale Botschaft muss sein, dass ein vergleichsweise großer Prozentsatz hier Altersgruppe einfach nicht gesund wird nach Covid. Und das sollte man verstehen.
0: Professor Grevenner, Sie ich
2: mitten. Ich, ich,
1: ich darf mich immer anschließen. Ja, ich glaube, das muss man im Sinne eines Nachwasserns, wie man so schön sagt, ja. immer wieder durch seriöse Kommunikationskanäle breit machen. Das Problem, was wir haben, ist, dass halt diese ganzen sozialen Medien, die Impfgegner und so weiter, halt ihre ganzen Thesen rausbossern. Und ich glaube, seriöse Medizin. Und man kann halt jetzt nur nach und nach immer wieder sagen, wir leben ja immer länger jetzt mit diesem Post-Covid-Syndrom. Das entwickelt sich, kristallisiert sich immer mehr raus. Von der Pädiatrie wirklich bis zur Geriatrie müssen da alle auch wieder mit einer Sprache sprechen und es gibt nicht nur Star-Virologen, Entschuldige, falls da wer sitzt und mit vielen bin ich befreundet, es gibt überall Opinion-Lieder und die müssen gemeinsam auch äh, das immer wieder thematisieren und dann geht das schon in die Köpfe rein, also da bin ich ganz überzeugt, weil wenn ich, Kinder und Jugendliche können das ja auch haben, so viel ich weiß und äh, wie gesagt, also da sagen ja die Leute, ja, die Kinder sterben nicht dran, natürlich jetzt, aber Post-Covid-Syndrom wird wahrscheinlich, ich bin selbst Vater von drei Kindern, keiner sich wünschen bei seinen Kindern, werden sie sich schneller entscheiden. Also, ich äh, habe es zuerst ja ja. in meiner Präsentation gebracht, ja. 6 bis 10 Prozent sind Das ist ein Wahnsinn das eigentlich. Das ist nicht. richtig viel. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Also das ist ja, sind ja genommene zu, Zukunftschancen, weil das passiert ja auch in der Entwicklungszeit, wie Sie gesagt ja. haben. Also,
4: Professor Ostermann, Sie haben eine Anmerkung gehabt? Ja, also ich möchte da kein, kein Showstopper sein, ja, weil das Thema so unglaublich wichtig ist. Aber ich glaube, dass man sicher reingestehen muss, es ist kein einfaches Thema. Ja. Also letztlich, selbst wenn jetzt da wird da versuchen, sozusagen mit, mit großen Kampagnen zu agieren, die es zweifelsfrei auch braucht, ich glaube für die erste oder für die nächste Stufe ist es wichtig zu unterscheiden zwischen den Personen, die noch impfskeptisch sind und denen, die sich gar nicht impfen lassen. Da gibt es mittlerweile relativ gute Paneldaten, ja, wo man die Gruppen auch identifizieren kann. Und dann bei den impfskeptischen Personen gibt es wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedliche Mechanismen, die wirken. Ja. Die eine Person wird vielleicht mehr auf... Individuelle Risiken abstellen, wenn ich sage, du hast ein Risiko, das ist so groß, dass du erkrankst. Das Risiko ist dann in weiterer Folge so groß, dass du schwerwiegende Folgen hast. Ja, Und äh, die unwahrscheinliche Situation nach einer Impfung, ja, äh, Impfreaktionen zu haben oder sogar mhm. irgendwelche schwerwiegenderen Reaktionen ist so groß. Und wenn man das in Verhältnis setzt und wenn es vielleicht Ärztinnen, Ärzte, Gesundheitspersonal machen, ja, die da gute Gelegenheit haben zu sprechen, ja, dann ist es vielleicht ein bisschen so noch ein kleiner Gamechanger, der uns möglicherweise halt die 5 oder 10 Prozent in den Altersgruppen bringt, die uns momentan eher sozusagen mit Sorgen auf den Herbst und insbesondere auf die Auslastung in den Intensivstationen blicken lassen. Natürlich sind dann die 80 Prozent plus wünschenswert und natürlich brauche ich dann ein Mechanismen, den Diskurs, den Diskurs zu drehen. Ein Punkt, weil wir uns da eingangs drüber unterhalten haben, glaube ich, den man in der Solidarität der Bevölkerung nie vergessen darf, ja wir haben einfach eine Gruppe der 0- bis 12-Jährigen, die sich derzeit nicht schützen kann ja, oder durch eine Impfung auch nicht geschützt werden kann. Ja. Wir diskutieren häufig darüber, ob es vertretbar ist, Kinder zu impfen oder nicht. Man muss sich aber an sich die Frage natürlich auch stellen, ist es vertretbar oder was ist die Begründung für eine Gesellschaft letztlich hier zu sagen, es gibt eine Gruppe, die wir einfach momentan nicht schützen können und wir haben hier sozusagen relativ wenige, wenige Mechanismen. Deswegen glaube ich, ist es besonders wichtig, was der, was der Kollege Kollege Feutl hier auch sagt, die, die, die Situation ist immer ein bisschen anders dann zu bewerten, sobald ich natürlich wirklich mit Impfstrategien da entsprechend, entsprechend vorgehen kann. Aber das setzt uns unter Herausforderungen, setzt auch viele andere Staaten unter Herausforderungen, was man europäisch sieht bei den Impfungen. ja Es gibt Länder, die eine größere Impftradition haben, ja äh, auch ein bisschen mehr sozusagen oder offenbar auch ein bisschen einen besseren öffentlichen Diskurs hatten, der nicht ganz so zerfledert war äh, wie der unsrige war ja quasi eine Impfaussage dann fast auch schon sozusagen mitunter äh, politisch von der einen oder anderen Seite vereinnahmt wird. Also da gibt es einfach Länder, die äh, sozusagen ein bisschen einen weniger konfrontativen politischen Diskurs haben, äh, die offenbar mhm. da einen einen Vorteil hatten. Und was man auch ein bisschen sieht, glaube ich, wenn man sich die Daten anschaut, ja, die Länder, die schon relativ früh mit Delta zu tun hatten, mehr oder weniger Delta zeitgleich im Peak hatten mit der flächendeckenden Verfügbarkeit von Impfstoffen, ja, das betrifft jetzt insbesondere Spanien, Portugal, ja, die haben dann wirklich sozusagen hier auch ein gutes paralleles Argument gehabt, ja. Uns ist über den Sommer ein bisschen sozusagen der Druck, ja, abhanden gekommen, letztlich dann auch der Bevölkerung immer zu signalisieren dass die 60 Prozent nicht reichen, weil unsere Fallentwicklung halt zumindest im Juli äh, noch relativ komfortabel war. Das sind aber vielfältige Mechanismen und natürlich ist dem, allen, ist dem allen zuzustimmen. Und ich glaube, es braucht auch viele Stimmen, die gemeinsam aufstehen ja, in unterschiedlichsten Ebenen und halt letztlich äh, versuchen, auch äh, an die anderen Menschen zu appellieren. Es ist nämlich auch, was man immer ein bisschen vergisst, das ist ja nicht nur der individuelle Akt, sondern es ist einfach auch ein ganz, ganz großer Akt der Solidarität. Wenn
0: wir jetzt noch beim Thema Kinder bleiben, der Impfstoffhersteller Biontech möchte in den nächsten Wochen, laut eigenen Angaben, die Zulassung für einen Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren schon beantragen. Professor Feutl, Sie als Experte für Kinder wirklich, ist das für Sie ein notwendiger Schritt, auch
2: mit Blick auf Post-Covid jetzt? Ja, absolut. Also ich denke, sobald hier Daten vorliegen, die halbwegs belastbar sind, wird man das auch auf label anbieten in den Ordinationen. Ein wichtiger Schritt ist das. Und nur anschließend an das, was Kollege Ostermann gesagt hat, das ärztliche Gespräch ist da das Wichtigste. Also Ärztinnen und Ärzte sind gefordert, Patienten zu überzeugen. Wir wissen, dass das um ein Vielfaches wirksamer ist als jede Aufklärungskampagne, in Inserat oder Aufklärungsbogen. Es ist das persönliche Gespräch und die persönliche Empfehlung der Ärztin oder des Arztes, das zu tun. Und da sind wir gefordert.
0: Jetzt gibt es halt natürlich auch so Unbelehrbare, die lassen sich sogar auf der Intensivstation noch nicht von den Vorteilen der Impfung überzeugen. Also da ist ja in den letzten Wochen zum Beispiel ein Video von Spiegel TV herumgegangen, wo ein Mann am Beatmungsgerät in Wirklichkeit noch gesagt hat: Na, das ist alles ein Blödsinn, ja, ich lasse mich trotzdem nicht impfen. Dr. grasmuck siegel wie ist das Ihre Erfahrung nach? Werden die Leute dann bei Ihnen auf der Intensivstation geläutert unter Anführungszeichen oder ist da trotzdem dann äh, irgendwo Misstrauen und Skepsis immer noch da? Ehrlich gesagt,
3: wir können mit dem Patienten meistens nicht mehr reden.
0: Sie ja, zu uns wenn's kommen.
3: Dann. Ähm, wir haben dann. das eher von den Angehörigen, Also das ist im Grunde bei uns ein riesiges Thema, wenn um die, die gesellschaftliche Lasten dieser Erkrankung geht. Wir sehen die Angehörigen. Wir haben einen Patienten zwei Wochen lang in Lebensgefahr und wir sehen die Angehörigen, die, die Kinder, die, die Partner, die in diesen zwei Wochen in Angst leben. Und die Personen erreichen wir mit Überzeugung, sich impfen zu lassen. Gestern ein Freund eines Patienten, der jünger ist als ich, der zwei Jahre jünger ist als ich, Kommt vorbei, war fünf Minuten da und ist sich danach impfen gegangen. Weil ihn ja. das überzeugt hat. Weil ihn das überzeugt hat. Das ist wirklich die nächste Frage, wieso darf ein Ungeimpft auf die Intensivstation. Das, äh, das ist leider nicht meine,
0: meine Regel. Also, das haben Sie jetzt gesagt. Ja. Ja, genau. äh, Dr. Skummel, Sie haben ja heute ein paar Mal betont, dass die Post-Covid-Reha maßgeschneidert sein muss, weil es einfach nicht geht, äh, da irgendwie generell drüber zu scheren. Wie sehr unterscheiden sich die einzelnen Patientinnen und Patienten dann wirklich voneinander oder gibt es dann doch Gemeinsamkeiten auch, die, die auffällig sind bei allen?
5: Es ist, jeder Patient hat einfach individuelle äh, Bedürfnisse. Es gibt keinen gleichen Patient und vor allem, äh, wenn man in die Reha äh, geht, dann ist das Erste, was man machen sollte, Rehabilitationsziele zu definieren. Wenn ich Reha-Ziel besser gehen können oder weniger Schmerzen haben oder einkaufen gehen, trifft mit leider Bogolfreus, weil Das ist so gar nichts. Wenn ich sage, ich möchte wieder einkaufen gehen, fängt der Prozess beim Aufstehen aus dem Bett an, mit selber anziehen können, Socken, Schuhe anziehen können, die Tür aufmachen, runtergehen, stiegen. Wenn ich eine neurologische Symptomatik habe, muss ich auch fragen, wo der Handlauf ist, weil wenn ich mit Hemiparresse rechts habe und der Handlauf ist rechts, habe ich schon ein Problem, die Stiegen runterzugehen. Also diesen Prozess muss man durchspielen und diese Reha-Ziele können nur auch in der Aktivitäts- und ebene leben und die muss, man, die muss man relativ gut definieren. Und darum gibt es kein spezielles Backerl für, sondern die Reha richtet sich nach dem Rehabilitationsziel aus und richtet sich natürlich auch auf den, auf den Zustand aus, was funktionell übergeblieben ist. Und der ist bei jedem Menschen anders. Und es ist nicht nur, aber das ist, betrifft jetzt nicht nur die Post-Covid-Symptomatik, das ist, betrifft Insulte, das betrifft Infarkte. Das Lustige für mich ist immer, die Reha hat bis vor ein Jahr niemand interessiert in Österreich. Also die Politik hat, also das, wir haben nicht mehr gewusst, dass es Reha ist und das ist Kur, ja. Und jetzt reden alle über Reha, genauso wie Virologen und Teamchefs und was immer auch irgendwo Tausende da sind. Und nämlich so über die Reha, dass man sich eigentlich denkt, redet jetzt von der Reha. Und das ist einfach für mich so spannend, dass hier so unterschiedliche Wege also uns vorgegeben werden sollen, die dies aber wissen, wie es funktioniert, nicht funktionieren können. Und wir haben unsere 17 Einrichtungen mit einem 125 Vertragspartner, ambulant und stationär, wir haben es geschafft, die Reha über diese Pandemiezeit zu bringen, ohne dass wir irgendwelche Riesencluster entwickelt haben, die ein riesen weiteres Problem gewesen wäre. Also mhm. glaube ich glaube, es sollten wir vielleicht die Partnerbetriebe, wie zum Beispiel med mit, mit einem Racksblick, wenn es um Lungenreha geht, oder die, das Reha-Zentrum oder Weier oder PV-Fragen, Ja, aber nicht irgendwie gleich rausgehen und schreien, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Obwohl bis es vor einem halben Jahr gar nicht gewusst habe, dass die Reha Kakur ist.
0: Professor Ostermann, Sie nicken auch wieder ganz, ganz
5: enthusiastisch. Nein,
4: das äh, <lacht> no, enttäuscht <lacht> mich jetzt. Und auf der anderen Seite glaube ich, wissen wir auch alle, dass uns das einfach auch alle befasst. Ja, das ist vielleicht die Lehre der Pandemie, dass man so viele unterschiedliche Betroffenheiten hat auf unterschiedlicher Ebene. Das lässt jetzt. Die, die Reha-Thematik und den Linesdruck des Kollegen kommen natürlich nicht, nicht, nicht auf, <lacht> ja. Aber, <lacht> aber wir, wir, wir sind natürlich alle nicht nur als oder sie auch, ja, nicht nur als Health-Professionals betroffen, ja, sondern sie sind natürlich in ihrem Umfeld betroffen, sie sind privat betroffen. Ja, Sie halten sich hoffentlich alle an die Empfehlungen und Maßnahmen, äh, mhm. die da und dort existieren, ja, und unser ganzes Leben hat sich einfach äh, ungemein ungemein verändert. Ja, und, und das ist vielleicht der Grund, ja weswegen die aktuelle Phase ja, für uns nochmals herausfordernder ist. Es ist auch viel komplexer geworden letztlich. Ja. Man hat eine Impfung, die wird aber dann nicht so nachgefragt. Man hat die Möglichkeit zu testen, wenn man im Schnelldurchlauf ja, sozusagen wirklich ganz, ganz unterschiedliche Episoden im Gesundheitssystem durchlebt. Ja. Und, 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 und in dem Sinne, glaube ich, ist es jetzt auch wichtig, dann nach Covid die Dinge auch wieder ein bisschen zu, zu strukturieren und zu ordnen. Das, das, das wird eine ich glaube, dass das auch eine ganz eine positive Aufgabe sein kann letztlich. Ja, man braucht da wahrscheinlich nochmals das letzte Quäntchen an Energie, aber zu sagen, was haben wir gelernt, äh, wie sind wir durchgängig letztlich Patientinnen- und Patientenkarrieren? Auch wie, wo geht die Reha letztlich auf die stationäre Versorgung in den Spitälern zu, mehr oder weniger? Wie binden wir die niedergelassenen Allgemeinmedizinerinnen, Allgemeinmediziner ein? Die ÖGAM hat gerade eine Leitlinie herausgegeben, wie sie mit Post-Covid entsprechend umgehen, äh, umgehen kann. Also ansonsten das Protokoll. So Typen, wie man gut und modernen Gesundheitsversorgung organisiert. Das heißt, im Optimalfall nehmen wir
0: von dieser Diskussion über Post-Covid-Reha auch etwas für andere Gesundheitsbereiche mit.
5: Also wir ist sollten uns in einer Veranstaltung, die über Reha geht, diese Überheblichkeit leisten.
0: <lacht> ja, diese Überheblichkeit <lacht> leisten wir uns. Da stimme ich Ihnen zu, Dr. Das kommt mal. Ja. Frage an die Runde, wenn wir heute hier rausgehen nach dieser Veranstaltung, was ist denn jetzt der eine Schritt, der vielleicht als nächstes am wichtigsten und dringendsten notwendig ist in Bezug auf Covid-19 und eben Post-Covid in Österreich in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch längerfristig gesehen auf Jahren, was ist da jetzt Priorität Nummer eins?
2: Ein, ein Schritt soll es sein. Ein Schritt. Ein <lacht> Schritt für jeden. Ja, der nächste Schritt wäre sicher ja die Awareness zu, erheben, zu erhöhen, was Long-Covid betrifft. Sie hat nach wie vor nicht ernst genommen, nicht genügend ernst genommen, völlig unterschätzt. Ich glaubt, im schlimmsten Fall bin ich ein bisschen auf der Intensivstation und gehe dann eh wieder gesund aus. Und das ist es einfach nicht. Vielleicht ja, schon
0: gesund. die Aussage, ein bisschen auf der Intensivstation <lacht> natürlich, genau. Ja. Das ist, das ist ein krasses
3: dummes Denken. <lacht> Entweder überlebe ich die Krankheit. Auf der Intensivstation ein bisschen, oder ich sterbe dann. Das die Bandbreite, ist weiter. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Leute nach Intensivstationsaufenthalt im nächsten Jahr wieder zurück in ihren Beruf gehen, dann wissen wir erst, was das bedeutet, Intensivstationsaufenthalt. Ja. Ich hatte eine Knieverletzung, hatte zwei Wochen, konnte ich mein Bein nicht bewegen. Das war ewig gebraucht, um wieder meine sportliche Fitness zu bekommen. Wenn Sie wollte zwei Wochen nichts zu bewegen, das ist ein, das verstehen, versteht die breite Bevölkerung nicht, was das bedeutet. Das ist nicht ein bisschen Intensivstation. Das Im größten Fall
0: noch mit einem Schlauch im Hals. Ja. Genau, das ist, ja. Le
3: ist lebensfähig. Und ich glaube, diese Awareness muss man schaffen. Und letztendlich ist es ein Schritt und der Schritt heißt Impfung. Und anders kommen wir da nicht raus.
4: Professor Ostermann? Ja, also ich glaube, dass das in der Tat der Punkt ist. Wir sehen, dass kollektive Maßnahmen einfach unglaublich große Wirkungen haben. Ja, wenn man sich die anderen Verschiebungen anschaut, ja, letztlich äh, über die ausbleibende Grippewelle, äh, glaube ich, ist gesprochen worden. Man sieht kaum Infektionserkrankungen bei Kindern, die in Spitälern zu versorgen sind. Also äh, es ist an sich ein sieht man eigentlich, wie stark wir uns gemeinsam und kollektiv sozusagen gegen die Pandemie stellen. Ja, und letztlich ist es halt dieser kollektive Akt, der erforderlich ist, ja, damit man auch dann irgendwann wieder zurückkommt. Und, und das, was mit der mit der Impfung gesagt wurde, das gilt gilt uneingeschränkt. Ja. Und das ist auch letztlich dann wahrscheinlich, wenn man es weltweit denkt, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Thema, ja. wo man wirklich die längerfristige Perspektive aufspannt, ja. Wenn es uns gelingt, einfach global hinreichend Immunisierung vorzugsweise über Impfung zu erreichen, ja, dann äh, haben wir hoffentlich auch äh, eine Situation, äh, die uns eben dann sozusagen größere Maßnahmen oder größere Wellen äh, dann, dann auch erspart. Aber es hat da ein bisschen eine internationale Dimension, die oftmals zu kurz kommt. Kurzer
0: Seitenausflug da noch. Das heißt, vorher den Rest der Welt immunisieren, bevor wir über eine Drittimpfung nachdenken in, in Österreich
4: oder im, im, im Westen sozusagen. Oder, oder wie sehen Sie das? Das ist momentan eine Debatte, die existiert. Und ich habe gerade einen Kommentar jetzt gelesen, der, der, der kürzlich, der jetzt gerade da das, das Plädoyer hatte. Die Diskussion ist wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen vielschichtiger. Ja. Aber ich glaube, was wir einfach nicht vergessen dürfen, ist letztlich zu sagen, die Pandemie ist nicht vorbei. Ja. Von Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika hinreichende Impfquoten haben. Hm. Ja, die, also die, Im Hinblick auch auf neue Varianten etc. Ja, macht mir die Durchimpfungsrate in vielen Teilen der Welt, die hoch bevölkert sind, ein bisschen mehr Sorgen sogar, als das jetzt sozusagen die bereits relativ hoch immunisierten westlichen Gesellschaften sind. Dr. Skummel, was wäre für Sie Punkt Nummer
5: eins auf der Wunschliste? Nach heute zusätzlich zu dem Gesagten äh, denke ich, dass man trotz der ganzen Covid-Diskussion nicht auf alle anderen Patienten vergessen darf, mhm. äh, die ja äh, eine noch viel größere Gruppe sind, äh, die ja ebenfalls massive Bedürfnisse haben. Und äh, das, was für mich immer so ärgerlich ist, es hat nie irgendwer sich gekümmert, ob ein onkologie äh, ein Chronic Fatigue-Syndrom äh, hat nach seiner Erkrankung. Und äh, jetzt sprechen alle über Chronic Fatigue für die covid Patienten Und wir sollen jetzt, weil sich einen Haufen Patienten nicht impfen lassen, massenweise Programme rausfahren für Chronic Fatigue-Syndrome. Aber bei den onkologischen Patienten hat das eigentlich bis jetzt niemand wirklich großartig gekümmert, außer es in der Reha dann dort dementsprechend aufgefallen und auch behandelt worden. Das Gleiche gilt für viele Psyche, andere psychischen Erkrankungen, wo wir weit entfernt sind von einer wirklich durchgängigen Regelversorgung und, und, und. Also das ist eigentlich, wäre der Schritt wieder irgendwann einmal, sich auf die zu fokussieren, die, auch, die ebenfalls aber halt äh, nicht in die Gruppe der jetzt sehr diskutierten Covid-Patienten fallen. Das heißt, den Fokus da wieder ausweiten. Mhm. Professor Grevener? Mhm.
0: Es gibt so tolle Vorredner. Das ist natürlich schwierig als wir haben ja in ja so einer Die haben nicht das Runde, Wort, ja. sondern die
1: Wörter. Die Worte ja, ja. aus dem Mund genommen. Also Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Wir haben einen schönen Nachthimmel heute. Vielleicht haben wir eine Sternschnuppe, die die Wünsche erfüllt. Vielen Dank für ein sehr anregendes Gespräch am Schluss noch. Vielen Dank ans Podium. Dankeschön. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed.